0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber wie immer Michael. Und Michael, wenn du mal bei dir daheim dich umguckst auf dem Land, die letzte Bundestagswahl, was wurde am meisten gewählt?
2: SPD. <lacht> SPD? Ja. Okay, <lacht> genau. also aber eine Volkspartei. Aber eine Volkspartei. Ja gut, also ich meine Bundestagswahl ist natürlich im Vergleich zu Kommunalwahlen nochmal was ganz anderes. Ja.
1: Ja. Ähm, wie haben denn die Grünen oder die Linken bei euch abgeschnitten?
2: Weißt du es zufällig? Bei der Kommunalwahl oder bei der äh, Bundestagswahl? Bei der letzten
1: Bundestagswahl. Ähm, also
2: jetzt nicht so gut äh, wie im Bundestrend. Okay. Ähm, was glaubst du, wie es in Saarbrücken war? Da würde ich äh, jetzt einfach mal schätzen, dass die Grünen besser abgeschnitten haben als in Hasborn. <lacht> Genau so ist es. Aber äh, es war in Hassborn tatsächlich, weil ich war äh, äh, Wahlvorsteher in einem Wahlbezirk bei der yeah. Bundestagswahl und äh, ich kann mich noch genau daran erinnern, die Grünen haben äh, ja so, ich glaube, 20, 30 Stimmen bekommen, also war relativ wenig. Äh, okay. Genau.
1: Ja, ja also äh, das, was du da äh, schilderst aus, äh, aus, aus deiner Heimat und auch äh, was wir hier im Saarland erleben, in Saarbrücken, das ist nicht nur hier so, sondern das ist ein Bundestrend. Das heißt, auf dem Land wird vor allen Dingen werden die Volksparteien gewählt, also SPD oder CDU, und in den Städten werden die Linken gewählt, die werden die Grünen gewählt, und dafür gibt es auch eine, einen Grund, und zwar äh, liegt es an den Künstlern.
2: Okay. Die <lacht> wählen keine konservativen Parteien oder. Genau, also
1: äh, zumindest ist das der Ansatz, den Lukas Haffert äh, verfolgt hat. Er ist Politikwissenschaftler, arbeitet an der Uni Zürich und er hat ein Buch geschrieben: Stadtland Frust, eine politische Vermessung Deutschlands. Und er hat sich wirklich mal angeschaut, also wer hat was wo gewählt bei den letzten Bundestagswahlen und hat dann geguckt, ja, was, was, was gibt es noch für demografische ähm, Parameter, die ähnlich sind, die ähnlich stark vertreten sind wie das Wahlverhalten. Und er hat festgestellt, dass dort, wo es eine große, also er hat das festgemacht an der Künstlersozialkasse, also dort, wo viel in die Künstlersozialkasse eingezahlt wird, also wo es viele Künstler gibt, freischaffende Künstler, da wird häufig, die, werden häufig die Grünen gewählt oder linke Parteien. Und da, wo es wenig, wo wenig in die Künstlersozialkasse eingezahlt wird, also vor allen Dingen halt auf dem Land, äh, da wird dann eher CDU gewählt oder SPD. Lukas Haffert im Gespräch mit Sophia, unserer lieben Kollegin von Politische Seiten, dem Bücherpodcast der Unionsstiftung. Sophia hat sich mit Lukas Haffert unterhalten, hat ihm alle Fragen gestellt und er hat die Antworten und die hört ihr jetzt im Interview. Lukas Haffert und Sophia über die politische Landschaft in Deutschland.
3: So, mir gegenüber sitzt jetzt Lukas Haffert, der Autor von Stadtland Wrust. Und äh, ich würde dich jetzt einmal auch kurz bitten, dich selbst vorzustellen, damit der geneigte Zuhörer sich etwas mehr unter deiner Person vorstellen kann. Äh,
0: ja, sehr gerne. Also, ich äh, bin 34 Jahre alt, äh, bin in Bochum aufgewachsen, habe dann VWL studiert, äh, fünf Jahre lang habe dann in, in Köln in Politikwissenschaft promoviert und arbeite jetzt seit sechs Jahren als Oberassistent am ähm, in, Institut für Politikwissenschaft an der Uni Zürich in der Schweiz. Ähm, das sind sozusagen die biografischen, die biografischen äh, Hard Facts. Und äh, mit Zerbrücken habe ich heute die 15. Landeshauptstadt äh, in meinem Leben besucht. Jetzt fehlt mir nur noch Kiel.
3: Sehr schön. Also dann sollte es wohl demnächst auch noch nach Kiel gehen. <lacht> <lacht> ähm, gut, äh, kommen wir vielleicht dann zum Buch. Ähm, also das Buch handelt ja ganz zentral unter, von, dem, von dem Schlagwort Stadt-Land-Konflikt oder Stadt-Land-Unterschiede im Bereich der Politik. Wieso war das Thema für dich so relevant? dass man darüber ein Buch schreiben würde, das sich dass komplett nur mit diesem Thema befasst. Weil gerade in Deutschland sprechen wir ja doch immer viel vom Ost-West-Konflikt mhm. mit, mit, mit der deutschen Geschichte. Aber sehr wenig, sehr, sehr wenig wird bei uns ein Stadt-Land-Konflikt thematisiert, wie man den zum Beispiel in den USA thematisieren würde.
0: Ja, wobei ich jetzt schon sagen würde, dass auch das im Kommen ist, äh, man gibt ja vielleicht schon auch so eine etwas allgemeine Regel, die Debatten aus den USA tauchen dann ein paar Jahre später immer bei uns auf. Ähm, der, also die strukturellen Entwicklungen, die dazu führen, dass sich dieser Konflikt verschärft, kommen wir ja sicherlich auch gleich noch detaillierter darauf zu sprechen, ähm, sind ja nun zunächst mal sehr ähnlich in, in vielen Ländern. Ähm, vielleicht was ich nochmal jetzt, na, besonderen Weise interessant finde, ist, dass man bei ganz vielen Konflikten, Ost-West, hast du jetzt angesprochen, dass immer sehr, sehr stark aus der Perspektive ähm, der jeweiligen Seite des Konfliktes denkt, die sich irgendwie zu kurz gekommen fühlt, den Grund hat, frustriert zu sein und so weiter. Ähm, und das wird dann eben politisch immer direkt gedeutet um, oder genutzt, um zu sagen, ah ja, und damit können wir jetzt politischen Protest erklären beziehungsweise dann eben heute sehr oft den Aufstieg rechter, ähm, rechtspopulistischer Parteien. Und ich finde eigentlich an dem Stadt-Land-Konflikt sehr interessant, und das ist auch gleich irgendwie so eine der, der Hauptthesen des Buches, dass es ja da auch auf der anderen Seite ganz starke, Veränderungen, Entwicklungen gibt, dass es eben nicht nur, ich würde sogar sagen, gar nicht mal in erster Linie eine Linse ist, mit der wir irgendwie den Aufstieg der AfD gut verstehen können, sondern dass wir damit eben vor allem den Aufstieg der Grünen verstehen können. Und deshalb fand ich es es wert, ein Buch darüber zu schreiben.
3: Was ähm also bevor ich das Buch angefangen hatte zu lesen, habe ich mich vor allen Dingen gefragt, ob dieser Stadt-Land-Konflikt ähm, überhaupt noch so relevant in Deutschland bleiben könnte. Also selbst wenn er jetzt im Kommen wäre, habe ich mich gefragt, kann der denn so relevant bleiben? Weil jetzt nach der Corona-Pandemie, wo ähm, sich ja vermehrt dieses... Ähm, Arbeiten von zu Hause, Arbeiten von verschiedenen Orten, nur nicht im Büro etabliert hat und man ja auch eigentlich jetzt erwartet, dass das diese Arbeit in einem klassischen Büro sich sozusagen in den nächsten paar Jahren in Luft auflösen würde. Wir hatten dazu auch äh, im, im, in unserem Podcast Politische Seiten schon ähm, das Buch der äh, Vorausdenker, die ins Jahr 2030 gesprungen sind und da waren sie sich alle fast einig gewesen, dass genau das der Effekt sein würde. Da würde man ja eigentlich denken, wenn jetzt in Zukunft jeder von zu Hause aus arbeiten würde und man sozusagen nicht mehr ähm, auf, auf bestimmte Wirtschaftszentren angewiesen wäre, könnte man ja meinen, dass sich dieser Konflikt dann auflösen würde in kommender Zeit. Wie siehst du das?
0: Ja, dem würde ich entschieden widersprechen. <lacht> äh, aus zwei Gründen. Also zum einen denke ich, diese Diagnose wird gar nicht so zutreffen. Ähm, ich denke, man fängt jetzt schon an zu merken, dass das alles sehr gut funktioniert hat für das Abarbeiten von Dingen, die schon aufgegleist waren. Leute konnten im Homeoffice sehr gut die Projekte, die schon existierten, umsetzen, solche mhm. Dinge. Ähm, für die eigentliche Entwicklung neuer Projekte, ich merke das an der Uni sehr stark, neuer Forschungsprojekte, mhm. ist eigentlich der persönliche Austausch unerlässlich das heißt, ich denke, es wird sich irgendwie einpegeln auf eine drei Tage im Büro, zwei Tage von zu Hause oder sowas Situation. Ähm, man wird merken, dass man nicht darauf verzichten kann, die Leute zusammenzubringen. Der zweite, vielleicht noch wichtigere Punkt ist, deine Frage hat es jetzt vollständig mit der Arbeit mhm. beschäftigt. Aber ein ganz wesentlicher Grund, für die Zunahme von Stadt-Land-Gegensätzen ähm, hat ja auch was mit Lebensstilfragen zu tun. Mhm. Ähm, mit bestimmten Möglichkeiten, Konsummöglichkeiten, Konsumangeboten, die man in der Stadt hat und so weiter. Und die Vorstellung, eigentlich würden die Leute alle lieber in der Natur leben und nur die Arbeit zwingt sie äh, sozusagen äh, den Verkehr und den Lärm und so weiter der Städte auf sich zu nehmen, da würde ich eben auch sagen, das trifft nicht so. Gerade bei jungen Leuten gibt es ja einfach eine sehr hohe Attraktivität davon, in der Stadt zu mhm. leben, ähm, die ganzen Möglichkeiten zu nutzen, die es in der Stadt gibt. Äh, und das kommt einfach wieder zurück zu großen Teilen.
2: Ja,
3: ja gut, das waren vielleicht auch... Ähm also gerade die, die Möglichkeiten, die man an der Stadt hat, hat das waren ja auch äh, Dinge, die dann während der Corona-Pandemie sehr in den Hintergrund getreten sind. Also ins Theater oder so dergleichen konnte man ja nicht mehr gehen. Man hat ja doch eine gewisse, also gerade unter Studenten, eine gewisse Landflucht auch beobachtet. Also könnte ich mir schon vorstellen, dass das jetzt abseits von der Corona-Pandemie vielleicht gar nicht mehr so relevant sein würde. Genau. Ähm, was mich jetzt an, an, an deinem Statement gerade... Ähm, was ich da auch noch gerade aufgreifen möchte, du hast ja jetzt gesagt, dass die Leute sozusagen in die Stadt auch gezogen werden durch verschiedene Angebote. Da könnte man sich ja jetzt einerseits auch denken, dass die, die, ähm, dieser Stadt-Land-Konflikt, ähm, dass der jetzt davon kommt, dass in der Stadt verschiedene Angebote sind. Jetzt behaupte ich aber mal, es gibt ja auch durchaus Menschen, die einfach von ihrem kompletten Denken ausgehen, schon Städter sind, sie sind vielleicht sogar schon in der Stadt aufgewachsen, ziehen dann in eine andere Stadt und dergleichen, ähm, die, die, die verschiedene Lebenseinstellungen schon haben, da stellt sich natürlich die Frage, ob jetzt der Stadt-Land-Konflikt, ob der mehr mit der Stadt als solcher und ihrer Angebote zusammenhängt oder vielleicht mehr damit zusammenhängt, welche Menschen dort wohnen und wie die mhm. Einstellungen der Menschen sind, die sich, die sich da dann ja auch mitunter treffen und besser austauschen können oder ob es vielleicht eine Mischung aus beidem wäre.
0: Ja, in den Sozialwissenschaften immer eine Mischung aus beiden. <lacht> Gut, okay. <lacht> ähm, ich meine, tatsächlich, das ist ja, das ist ja eine sehr äh, äh, große Debatte, wie hoch der Anteil einfach davon ist, dass sich die Leute heute stärker sortieren als früher. Oder man könnte sagen, früher... War, allgemein waren die Leute weniger mobil, viel mehr Menschen sind noch in der Nähe ihres Geburtsortes geblieben für den Rest ihres Lebens und dann gab es da irgendwie ganz diverse Typen mhm. überall und heute, ähm, wichtiger Mechanismus, irgendwie enormer Anstieg der Studierendenzahlen, ziehen die Leute dann alle in die Städte, die bringen alle schon eine bestimmte Einstellung mit, natürlich ist das sehr, sehr wichtig. Wahrscheinlich ist das auch sogar die größere Hälfte des Effektes. Trotzdem sollte man meines Erachtens nicht unterschätzen, dass das Umfeld, in dem man lebt, natürlich auch einen erheblichen Einfluss darauf hat, wie man selber die Welt wahrnimmt. Mhm. Und auch dann, also in dem Buch geht es ja sehr stark dann um Politik, ähm, wie man sich politisch verhält. Ähm, das ist so vielleicht noch etwas begrenzt bei der Frage, welche konkreten Meinungen man jetzt zu konkreten Fragen hat. Ähm, auch da gibt es sicherlich einen Effekt, aber man wird jetzt nicht automatisch, äh, nur weil man von der Land, vom Land in die Stadt zieht, auf einmal äh, ein, ein, ein großer Anhänger von äh, Weiß ich nicht, was sind denn so typische städtische Themen? Man wird nicht sofort anfangen Bitte. zu gendern. Ja? Ah, okay. ähm, aber ähm, natürlich wird sich die, die Dringlichkeit von Themen zum Beispiel natürlich sehr, sehr stark verändern. Also wie man auf das Thema Verkehrspolitik blickt, natürlich hat das was damit zu tun, wo man lebt, welche verkehrspolitischen Fragen sich mhm. einem stellen. Wie man auf das Thema Wohnen blickt. Ähm, und eben natürlich auch durchaus diese gesellschaftspolitischen Fragen. Also das mit dem Gendern kommt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber natürlich äh, ist sozusagen die, die Frage, was ist eigentlich in dem Umfeld, in dem ich mich bewege, üblich und so. Natürlich hat das einen Einfluss. Ähm, und insofern ja, ist, ist, ist die Antwort beides. Ähm, es ist eben etwas, wo ich, ich, ich würde eben argumentieren, beides ist heute vor allem erstmal einfach ausgeprägter, stärker mhm. als vor 20 oder 30 Jahren.
3: Mhm. Äh, kommen wir vielleicht auch gerade zu der, ich würde fast behaupten, drängendsten Frage. Wieso kam dieser Stadt-Land-Konflikt in Deutschland überhaupt jetzt so stark auf? Ähm, in deinem Buch schilderst du ja, im Wesentlichen gab es den Stadt-Land-Konflikt schon immer, generell in Europa, ob es jetzt um, um Getreide früher ging oder um andere Dinge. Ähm, nur, nur kam der ja, jetzt wie du auch im Buch schilderst, nach den zwei Weltkriegen zunächst mal, trat er ja, ja erstmal in den Hintergrund. Wie kam es jetzt, dass dieser Stadt-Land-Konflikt wieder derart in den Vordergrund äh, dringt, dass man, dass man in, den, in den Medien dann auch hört, dass, dass im, im Osten gewisse Bereiche, ähm, ländlichere Bereiche, ähm, eher AfD-Wählen, dass man umgekehrt allgemein weiß, dass die Grünen in den Städten oder zumindest in den Zentren ähm, weitaus, weitaus gefragter sind. Wie kam es dazu, dass dieser Stadtlandkonflikt wieder so präsent wurde?
0: Also zum einen gibt es natürlich eine strukturellen ökonomischen Wandel. Städte sind heute keine Orte mehr, wo Industrie ist. Industrie ist heute eher in Speckgürteln, ländlichen Regionen, als in den Städten. Ähm, sondern in den Städten ist eben heutzutage äh, im Wesentlichen, ist Schlagwort immer die Wissensökonomie, das ist natürlich so ein bisschen... Äh, ja, eben ein Schlagwort, ähm, aber sagen, wir, die Berufsstruktur, die Art und Weise, wie der Wohlstand entwickelt wird, äh, wie der Wohlstand erwirtschaftet wird, ähm, hat sich verändert. Ähm, das ist natürlich erstmal noch, hat das noch keinen großen Effekt auf die Wohlstandsniveaus. Also dieses Bild, das man vielleicht aus den USA kennt, so oder sogar aus Frankreich, ländlicher Raum, abgehängte Region, da ist ökonomisch nichts los. Das ist ja zumindest für Westdeutschland irgendwie nicht zutreffend. Aber mhm. die Struktur ist eben anders. Die Art der Jobs, die die Leute haben, sind anders.
2: Mhm.
0: Und es führt dazu, wir haben gerade darüber gesprochen, wie sortiert sich eigentlich die Bevölkerung im Raum. Wir haben ja seit den 80er Jahren zunehmend das. Die politischen Konflikte sich weniger, oder dass der politische Parteienwettbewerb zum Beispiel sich weniger entlang der klassischen ökonomischen Links-Rechts-Achse ähm, orientiert, sondern dass eben immer wichtiger werden ähm, kulturelle Konfliktlagen. Ähm, europäische Integration, ja oder nein. Ähm, Gleichstellung von Minderheiten, ja oder nein, Einwanderung, ja oder nein.
2: Mhm.
0: Ähm, und die Leute, deren, ähm, die einen Beruf haben, der eine akademische, oft eine sozialwissenschaftliche, eine geisteswissenschaftliche Ausbildung äh, voraussetzt, ähm, die sehr viel Interaktion mit anderen Leuten haben, die also nicht irgendein Produkt herstellen, sondern im Wesentlichen äh, ihre Klienten, ihre Kunden äh, in der einen oder anderen Weise direkt betreuen. Ähm, die markieren den, den einen Pol dieses mhm. Gegensatzes typischerweise. Das sind die Gruppen, die am stärksten eben für, für Gleichstellung von Minderheiten sind, ähm, die am stärksten äh, kosmopolitisches Wertebild haben. Und deren Berufe sind eben ganz, ganz stark in den Städten konzentriert und insofern ähm, hat sich mit, dem, mit der zunehmenden Bedeutung dieser politischen Konfliktachse dann auch gleichzeitig eben eine stärkere geografische Polarisierung ergeben, mhm. aber mir ist eben wichtig zu sagen, aber die hat trotzdem auch noch eine eine ökonomische Basis. Das ist nicht, also es ist ein bisschen zu kurz gesprungen zu sagen, ähm, na, die ganzen selbsternannten Kosmopoliten, die sind alle in den Städten, sondern die Berufe, in, diesen, in denen diese Menschen arbeiten, die sind eben auch in den Städten konzentriert. Die Leute sind nicht einfach nur so in den Städten, sondern das hat auch einen strukturellen Grund.
3: Stichwort Berufe in den Städten. Du hast ähm, unter anderem deine, deine Erkenntnisse auch daraus gewonnen, dass du die Anzahl der KSK-Versicherten in den verschiedenen, äh, ja wie soll ich sagen, in den verschiedenen Ortschaften, in den verschiedenen äh, Städten untersucht hast und anhand dessen auch festgestellt hast, ob da Parallelen zu sehen sind von, 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 den, von den Künstlern. Ähm, Dazu, wer, wer gewählt wird, was ist denn da für dich ähm, am, am, am stärksten her, hervorgestochen, bei, bei, als, als du dir das angeguckt hast?
0: Genau, also vielleicht ganz kurz, warum habe ich das gemacht? <lacht> ähm,
3: das wäre auch schon mal eine spannende Frage.
0: <lacht> <lacht> Sagen, dahinter steckt eben so die Frage, was was meinen wir eigentlich mit, mit städtisch oder eben ich uns eigentlich dann eher das Wort urban, was meinen wir eigentlich mit urban, meinen wir einfach nur, da sind ganz viele Leute auf dichtem Raum, Punkt, oder meinen wir damit eigentlich eben, dass da ein bestimmtes Angebot von Dingen verfügbar ist, ich habe vorhin gesagt, die Leute sind nicht nur, oder ich, ich glaube an die Zukunft der Städte, nicht so sehr, weil da die ganzen Büros sind, sondern eben, weil es da lauter Angebote gibt, Lebensstilmöglichkeiten gibt die viele Menschen eben nutzen wollen. Und normalerweise operationalisiert man eben Stadt und Land über die Bevölkerungsdichte und ich wollte eben ein Maß haben, das näher an diesen Lebensstiloptionen ist. Ich hätte auch Bars und Cafés zählen können oder sowas. Das ist eben sehr mühsam. Was eben verfügbar war, war diese Daten, über die freischaffenden Künstlerinnen und Künstler. Und da, ähm, ich kenne mich jetzt selber, äh, habe ich eingangs gesagt, leider in Saarbrücken nicht aus, aber ich bin sehr sicher, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts werden sehr einfach sich überlegen können, was wohl der urbanste Teil von Saarbrücken ist und da leben mhm. wahrscheinlich auch die meisten Künstlerinnen und Künstler. Und warum, das, warum ich das eben Du hast mich gefragt, was, was sagt man damit eigentlich dann nochmal besonders für, für Befunde bekommen kann oder was dann besonders heraussticht. Mhm. Und tatsächlich war es mir wichtig, nochmal zu sagen, es ist eigentlich nicht, man kann nicht einfach sagen, die Städte. Ähm, sondern es gibt erhebliche Differenzen innerhalb der Städte, ähm, und die werden, die verschwinden irgendwie so ein bisschen, wenn wir irgendwie sagen, in Köln haben die Grünen bei der Bundestagswahl, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf, 28 Prozent bekommen oder so. Mhm. Sondern es gibt eben Stadtviertel von Köln, da haben die Grünen über 40 Prozent bekommen. Und es gibt Stadtviertel, da haben sie vielleicht 12 oder 14 Prozent bekommen. Und diese 40 Prozent, das sind eben die, die Gegenden, wo es, wo es so richtig urban ist. Ähm, ganz, ganz klar sieht man das immer in Berlin, weil es ja da diese Ringbahn gibt, die tatsächlich so eine Art äh, Äquator ist, der irgendwie zwei Welten voneinander trennt, äh, in jeder Hinsicht, bei den Immobilienpreisen, ähm, eben auch bei den Wahlergebnissen. Und ähm, sagen, auf die, diese Differenzierung, war mir, war mir eben wichtig und dann unterscheiden sich ähm, Städte sagen auch eher einfach dahingehend noch voneinander, wie groß jetzt verhältnismäßig der anteil dieser richtig urbanen viertel ist mhm. und dann wie groß der anteil von eben ähm, Rheinhaussiedlungen ist, mhm. wo eigentlich jetzt man genauso sehr ein Auto braucht, die fast schon im, im Speckgürtel.
3: Wir hatten eben schon über das Gendern kurz gesprochen, ebenfalls ein klassisches Stadtthema eigentlich eher. Um es mal salopp gesagt zu haben, auf dem, auf dem, auf dem Land äh, macht sich darüber eigentlich keiner Gedanken großartig. Ähm Jetzt haben allerdings die Grünen ja durchaus auch versucht, sich auf dem Land zu etablieren. Haben vielleicht an gewissen Stellen ihre äh, urbane Rhetorik runtergefahren. Aber irgendwie ist es ihnen ja jetzt nicht so super großartig gelungen. Das hat man einerseits jetzt bei den Bundestagswahlen gemerkt. Da waren sie wirklich im städtischen Bereich besonders äh, erfolgreich. Man hat es auch jetzt bei der Landtagswahl in Niedersachsen äh, am 9. Oktober gemerkt. Ähm, wo, 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 die, wo die Grünen gerade in ähm, Lüneburg, Burg, äh, Hannover und Göttingen äh, besonders erfolgreich waren, wo so kleine grüne Inseln sozusagen auf der Karte zu sehen sind. Wieso kriegt sich die Grüne da auf dem Land nicht etabliert? Obwohl sie es ja versucht.
0: Ja, also dass sie das versuchen, würde ich auch 100 Prozent unterschreiben. Und deshalb finde ich eigentlich schon, dass es da einen Unterschied gibt. Weil eigentlich... Wollen die Grünen eben diesen Konflikt ja, sagen entpolarisieren? Mhm. Ich würde jetzt auch sagen, die haben da ein extrem starkes Harmoniebedürfnis. Also die, die wollen eben nicht. Also die AfD bewirtschaftet den in einer Art und Weise, zu sagen, wir wollen eigentlich diese Spaltung vertiefen, mhm. das kommt uns entgegen. Und natürlich ich stimme dir vollkommen zu, die Wahlergebnisse der Grünen sind viel stärker geografisch polarisiert als die der AfD, aber die Ansprache, die die Grünen wählen, versucht ja eigentlich, diesen Konflikt zu entschärfen. So wie du sagst, das gelingt überhaupt nicht, aber, mhm. aber erstmal sagen, ich würde nicht sagen, dass die an die Städter als Städter appellieren. Die appellieren, implizit an die Städter mit den, mit den programmatischen Punkten, die sie machen. Die, und das ist dann jetzt gleich der Punkt, der aus meiner Sicht stark dazu beiträgt, deine Frage zu beantworten, die appellieren implizit an die Städter mit der sagen, ähm, ja mit dem, wenn man so möchte, symbolischen Angebot, das die machen. Welche, welche Art von Kandidatinnen und Kandidaten die nach vorne stellen und so weiter. Ähm, ich denke, die man sieht am Beispiel der Grünen sehr sehr, sehr, sehr gut, was ich im Grunde vorher gesagt habe, dass es eben bei, beim Mobilisieren von Wählerinnen und Wählern nicht so unendlich viel darauf ankommt, ob das jetzt wirklich das ähm, äh, auf programmatisch inhaltliche, Positionierung. Ich glaube, bei den Grünen gibt es stark die Bemühung darum, tatsächlich auch die ehrliche Bemühung darum, sozusagen programmatische Angebote zu machen. Die Energiewende kann auch dem ländlichen Raum ganz viel nützen, wenn wir das hinbekommen, dass die Windräder nicht irgendwelchen Investoren von weit weg gehören, sondern wenn die von äh, irgendwie lokalen Genossenschaften aufgestellt werden, whatever, ähm, sozusagen, dann ist das doch eigentlich auch für euch ein attraktiver Deal. Das ist ein rein intellektuelles Argument. Ja. Das kann euch nützen. Und ich glaube, die Schwierigkeit, dieses Argument an den Mann zu bekommen, hängt eben ganz stark mit einem Fehlen eines ähm, glaubwürdigen Personalangebots, ähm, ähm, Kandidatinnen und Kandidaten, die, das ist jetzt etwas klischeehaft formuliert, aber es ist ja eben tatsächlich was dran, eben die Sprache sprechen, äh, die äh, an, in bestimmten Regionen
2: äh,
0: gehört werden soll, ähm, die eine Biografie mitbringen, die das, die das beglaubigt. Der, der eine Grüne, dem ja das Gegenteil gelungen ist, äh, ist ja Kretschmann, mhm. Und, und der ist ja nun sozusagen der Inbegriff dessen, der das auch mit, was weiß ich, wie der sich inszeniert, dass er in seiner Freizeit irgendwie Tischlatt und so, ähm, ähm, eben ein Repräsentationsangebot macht, das eben nicht nur programmatisch ist und sagt, hier und hier und hier haben wir folgende programmatische Angebote. Ähm, und ich glaube, das, das ist sozusagen die, die Lücke, die die Grünen bisher ganz wenig gefüllt
2: bekommen mhm.
3: Was jetzt als, als Frage natürlich am Schluss auch noch bliebe, ähm, wir haben ja jetzt viel auch darüber gesprochen, dass das ähm, durchaus auch äh, von, den, von, von, von der AfD in Deutschland genutzt wird, ähm, an, an das Wir-Gefühl zu appellieren. Nun ist es ja aber so, dass wir ähm, in den vergangenen Jahren, also ähm, AfD, äh, Quatsch, äh, SPD und äh, CDU, die hatten ja Zeiten gehabt, da waren sie zusammen bei, ich sag mal, locker 90 Prozent der Stimmen. Da sind sie jetzt schon lange nicht mehr und ähm, gerade auch die, die Union befindet sich da momentan in einer äh, Situation, wo man sich nochmal irgendwie neu etablieren, neu, neu finden möchte. Ähm, was müssten jetzt gerade Volksparteien, die ja Stadt und Land erreichen möchten, äh, was müssen die in ihrem Narrativ beachten, insbesondere in Bezug auf den Stadt-Land-Konflikt, wenn man allerdings umgekehrt auch sieht, dass das durchaus auch schon bei Unionspolitikern ähm, abgrenzende Äußerungen in Bezug auf den eben angesprochenen s bahn ring erfolgt sind. Und bringt das der Union überhaupt was?
0: Tja, das ist eine schwierige Frage. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich, also ich... Mh. Neige ja dazu jetzt, dazu sagen, die Antwort ist, dass, dass dieses Volksparteienkonzept sowieso keine Zukunft hat. Mhm. Ähm also ich, ich glaube, das Volksparteienkonzept, das Volksparteienkonzept, ähm, das lebt ja auch von einer ganz starken verankerung in so gesellschaftlichen vorfeldorganisationen und so was es eben alles heute nicht mehr gibt und ich meine in, in dem was du beschrieben hast es gibt ja ein witziges altersgefälle dabei bei den über 70 jährigen haben die immer noch 80 prozent der stimmen mhm. bei den unter 40 jährigen halt halt super super wenig ähm und bei den unter 40 jährigen gibt es halt nicht mehr diese Bindung über lange Zeit Stammwählerschaft ganz fix an dieselbe Partei. Und insofern, wie schaffen die das noch, super Ergebnisse zu erzielen? Die schaffen das, super Ergebnisse zu erzielen, wenn sie einen Amtsinhaberbonus haben, die Leute vertrauen irgendwie dem Ministerpräsidenten, der Ministerpräsidentin. Aber das ist jetzt, es ist alles völlig kontingent, das ist überhaupt keine Antwort auf deine Frage. <lacht> ähm also, ich glaube, sozusagen, sich, <lacht> sich realistisch darauf einstellen, dass das nicht mehr, dass das nicht mehr funktionieren wird.
3: Ähm um es vielleicht kurz zu machen hat sich denn, also gerade diese Äußerung, die ich ja eben schon im Nebensatz angesprochen habe, März hat sich in die Richtung mal geäußert, Spahn hat sich in die Richtung mal geäußert, die waren ja durchaus im Vorfeld von der Bundestagswahl ergangen, äh, in, in, despektierlich in Bezug auf, auf die Berliner Politik, die, die die doch stark urbanisiert ist, haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen, ähm, Hätte man in dem Zusammenhang feststellen können, dass diese Abgrenzung der, der Union nützt? Oder wäre es nicht viel, viel, viel mehr wichtiger, ähm, ich sag mal, eine, eine harmonierendere Rhetorik zu verfolgen, die ähm, sowohl Stadt als auch Land mit einbezieht in, in die Politik?
0: Also ich persönlich finde, wir haben irgendwie eine zunehmend... Vielleicht etwas zu starke Sensibilität demgegenüber, dass es schon immer auch zu politischer Rhetorik dazugehört hat, zu polemisieren, mhm. äh, unsachlich zu sein, ähm, auch mal über das Ziel hinauszuschießen, ähm, finde ich jetzt, sagen, kann, kann Politik, glaube ich, ertragen, mhm. dass das passiert. Ähm, jetzt, wenn man das allgemeiner, also was, wofür ist das ein Beispiel? Man könnte sagen, das ist ein Beispiel für den Versuch zu sagen, ah, Wähler, die wir im Verdacht haben, die könnten auch die AfD wählen, irgendwie nochmal wieder an uns zu binden oder so und zu sagen, guckt mal, wir repräsentieren eben auch diesen, ähm, diesen Verdruss über. Eine bestimmte Art von tatsächlicher oder vermeintlicher Elite. Ähm jetzt, was es an Untersuchungen dazu gibt, sagt, das ist nicht unbedingt eine erfolgversprechende Strategie. Ja, also, so dieses, es scheint schon was dran zu sein an dem Argument, zu sagen, die Leute wählen dann, wählen dann das Original. Ähm Aber, wie, also wie gesagt, ich finde jetzt, das sind ähm Ich würde eher sagen, das sind Indizien für die Bedeutung des Stadtlandgegensatzes, gegensatzes als jetzt eigentlich seine, seine eigentlichen ähm, Brandbeschleuniger oder so. Mhm. Was eben, also die jetzt, ich meine, die, die einzige Möglichkeit, und dann ist vielleicht doch das Konzept Volkspartei, also wenn, wenn man glaubt, dass das noch irgendeine Zukunft hat, besteht ja eben darin, dass man einen Weg findet, sehr offen damit umzugehen, dass so eine Partei eben nicht überall dieselbe ist. Und also ich meine jetzt, die CDU hatte eine Phase, in der sie das sehr erfolgreich konnte und sagen, sagen konnte, CDU in Hamburg ist eben Ole von Beust und äh, CDU im damals wahrscheinlich noch Erwin Teufel in Baden-Württemberg oder so. Oder, also ähm, dass man irgendwie das auch zulässt und transparent macht, dass es diese, diese Differenzierungen gibt. Ähm, aber ja, ich also ich glaube, die Zukunft des deutschen Parteiensystems ist grundsätzlich nochmal eine weitere Fragmentierung. Darüber nachzudenken, wie man wieder auf über 30 Prozent der Stimmen kommt, ist für alle Parteien illusorisch.
3: Um jetzt vielleicht noch kurz vom, 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 von der deutschen Perspektive auf eine, ich sag mal, andere Perspektive, eine andere europäische Perspektive zu kommen. Du lebst und arbeitest ja in der Schweiz, in Zürich. Wie ist es denn in der Schweiz, also jetzt nicht im Allumfassenden, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde, fast geredet, über eine Dreiviertelstunde geredet über Deutschland, über die Situation. Und man hätte wahrscheinlich über Deutschland noch viel mehr reden können und den stadt konflikt Also man sieht, da ist äh, doch durchaus viel Gesprächspotenzial. Aber jetzt mal kurz, so, sofern das kurz geht, wie, wie ist es denn in, in der Schweiz? Ähm, also gerade mit der Möglichkeit der Volksabstimmung, über äh, die wir ja immer mal wieder in die Schweiz rüberschielen, wie war denn jetzt gerade wieder diese Volksabstimmung gewesen, wie läuft das denn da, das ist ja doch ein Konzept, das uns ein bisschen fremd ist. Gerade unter diesem Eindruck heraus, kann man da schon einen Stadt-Land-Konflikt feststellen, vielleicht sogar stärker feststellen als bei uns?
0: Ja, die Schweiz hm. ist ein hochinteressantes Beispiel. Ähm, der Stadt-Land-Graben ist gigantisch. Hm. In der Schweiz ist das wirklich bei sehr, sehr vielen Themen die dominante politische Konfliktlinie. Und man sieht ihn eben ganz oft, weil es dann diese Volksabstimmungen gibt, die eben auch häufig sehr direkt ähm, urbane und ländliche Interessen gegeneinander stellen. Also so ein prototypisches Beispiel ist der Wolf. Ähm, sowas ist dann eben in der Schweiz Gegenstand einer, einer Volksabstimmung, aber auch irgendwie CO2-Gesetz, ähm, das sind Sachen, wo eben ganz konkret die Interessen gegeneinander stehen, wo es eine Volksabstimmung darüber gibt, dass es dann immer sehr deutliche Unterschiede im, im Abstimmungsverhalten gibt. Ähm, und jetzt kommt eben in der Schweiz noch die institutionelle Besonderheit dazu, bei einer Volksabstimmung braucht man eben immer zwei Arten von Mehrheit. Ja, man braucht also die... Hälfte der Stimmen, das liegt nahe. Man braucht auch die Hälfte der Kantone und das gibt sozusagen den ländlichen Kantonen so eine Art Vetorecht, mhm. ähm, weil man mit, das müssen wir in den USA. Ähm, das äh, ist also zunächst mal ist ein tiefer Graben und ich finde das deshalb besonders interessant, äh, weil eben dieses materielle Thema in der Schweiz eigentlich, man kann sich es eigentlich nicht besser vorstellen. Ähm, der öffentliche Nahverkehr ist fantastisch ausgebaut. Ähm, die allermeist, den allermeisten ländlichen Räumen geht es ökonomisch sehr, sehr gut. Ja, man wird Alpendörfer finden, die irgendwie Bevölkerung verlieren, wo die jungen Leute weggehen und so, aber das ist im Grunde ist das also quantitativ, ist das vernachlässigbar. Diese Vorstellung. Ähm, das ist ein Problem fehlender Infrastruktur und wenn wir genug in die Infrastruktur investieren, dann kriegen wir das Problem in den Griff. Also da würde ich eben sagen, die Schweiz ist insofern der schlagende Gegenbeweis, weil sie das wirklich erfolgreich macht, also im Sinne von, äh, die, die Infrastrukturpolitik ist ausgezeichnet und trotzdem ist dieser, ist dieser Graben wirklich nochmal relevant tiefer als in Deutschland. Und da sieht man dann, dass es eben ganz viel mit Lebensstilfragen zu tun hat, mit der Frage von Anerkennung von unterschiedlichen Lebensentwürfen, mit dem Gefühl, und ich glaube, in der Schweiz geht es dann eben von beiden Seiten aus. Ne? Also in Deutschland sind wir noch jetzt eher wieder, man kommt dann sehr, sehr schnell so in diesen Modus zu sagen, okay, ähm, Menschen im ländlichen Raum fühlen sich nicht angemessen repräsentiert, Menschen in der Stadt sagen, hä, das Thema interessiert mich gar nicht, sagen, wo ist überhaupt hier das Thema? In der Schweiz ist es stärker, sagen es von beiden Seiten gesagt wird, die machen mir mein Leben kaputt. Ähm, <lacht> und ähm, ja, also da sieht man, man, man wird das Problem nicht in den Griff kriegen, indem man noch so viel Geld in ähm, die Verbesserung von eben, weiß ich nicht, Ärzteversorgung und solchen mhm. Dingen steckt.
3: Okay. Dann äh, vielen lieben Dank äh, für das äh, ausführliche Interview. Äh, danke, dass du bei uns jetzt heute zu Gast warst. Sehr,
0: Sehr
1: gerne. Hat mir Spaß gemacht.
3: Mir auch. Vielen lieben Dank. <lacht>
1: Lukas Hafert im Gespräch über die politische Landschaft in Deutschland, eine politische Vermessung. Das Buch kann ich nur wärmstens empfehlen, Stadtlandfrust Frust. Sehr spannend, eine sehr interessante These, die er da aufgestellt hat. Und ja, wir werden gucken, wie das in, bei der nächsten Bundestagswahl äh, aussehen wird, ob das genauso ist oder vielleicht ganz, ganz anders. In der nächsten Woche sprechen wir dann auch nochmal über die Politik aber über eine ganz andere äh, Perspektive auf Politik, nämlich tatsächlich den, den persönlichen Frust auf Politiker. Michael, du hast mit einem Bundestagsabgeordneten gesprochen. Mit wem? Und äh, sag uns doch schon mal ganz kurz, worüber du sprechen wirst.
2: Ja, mit Carsten Lindemann habe ich gesprochen. Er ist äh, Abgeordneter oder Bundestagsabgeordneter der CDU, kommt aus Westfalen und äh, ist Wirtschaftspolitiker. Dort hat er auch eine gewisse Bekanntheit mhm. äh, und er hat ein Buch geschrieben, die ticken doch nicht richtig, äh, <lacht> was in Deutschland passieren muss, äh, dass wir wieder nach vorne kommen. Ich bin sehr gespannt.
1: Also den, äh, die ticken doch nicht richtig. Also eher dann gegen Politiker äh, gewandt. Aber ich vermute, mal in dem Buch verteidigt er sich so ein bisschen, oder? Äh,
2: also nicht nur. Nicht es nur, natürlich okay. äh, Also er zeigt auf, was man besser machen könnte. Mhm. Natürlich könnte man jetzt sagen, er sitzt ja im Bundestag, er könnte es ja besser machen, weil er ist ja Abgeordneter, ja. aber so ein politischer Betrieb ist halt sehr, sehr komplex, von verschiedenen mhm. Interessen geprägt und das beschreibt er natürlich auch so ein bisschen. Also das hört ihr in der nächsten Folge Carsten Linnemann im Gespräch
1: mit Michael über Politik, Politiker und warum es, nicht, warum es oftmals nicht ganz so einfach ist. Bis dahin.
2: Ciao. Politik
1: auf den Punkt gebracht.